0: Muito bem. Então, nós vamos ver agora sobre a luta contra o mundo. Então, logo de cara, quando o Tanquer vai explicar sobre o mundo, ele já nos tira uma grande dúvida sobre o que é o mundo, que nós, conf nós confundimos muitas vezes. Nós, muitas vezes, entendemos que o mundo seria o conjunto das coisas criadas. E não é isto O mundo não é o conjunto das coisas criadas. O que é o mundo, então? Então, o explica. O mundo de que neste lugar se trata não é o conjunto das pessoas que vivem na Terra, entre as quais se encontram juntamente almas escolhidas e ímpios. Então, veja que ele já começa pessoalizando a coisa. Ele fala de pessoas. Então, o mundo não se trata de pessoas, do conjunto das pessoas, porque são as pessoas que fazem as coisas. São as pessoas que estão exercendo a sua vontade é, na criação. São as pessoas que estão fazendo isso. Ou seja, as coisas em si, elas não têm é, nenhum poder manifesto o que que uma pedra, qual o poder que uma pedra tem para poder tirar o homem do caminho reto da espiritualidade? Que poder uma mesa ou um objeto qualquer um celular que poder os objetos têm em si mesmos de nos afastar do caminho da vida espiritual. Não, são as pessoas que com a sua vontade não é, é exercendo a sua vontade, é, podem nos atrapalhar no caminho da vida espiritual. Então, do que se trata é, o mundo? Então, o mundo é o complexo daqueles que são opostos a Jesus Cristo e escravos da tríplice concupiscência. Então, ou seja, existe o grupo daqueles que são escravos da tríplice concupiscência. São opostos a Nosso Senhor Jesus Cristo, fazem resistência a Nosso Senhor Jesus Cristo, fazem resistência à santa religião. Então, o conjunto de todas essas vontades, de todos esses essas pessoas, cujas vontades estão voltadas contra Nosso Senhor Jesus Cristo, em oposição a Ele, então é isso que nós chamamos de mundo. isso é o mundo. Então, são pois. Então, ele elenca, ele faz um elenco aqui, é, de quatro grupos. Primeiro, os incrédulos. Os incrédulos, porque são hostis à religião, precisamente porque ela condena o seu orgulho. A religião condena, a prática da religião, vai condenar os orgulhosos vai condenar a sensualidade. A sensualidade não é um ser, não é uma, uma coisa que está aí e de repente nos pega e a gente cai. Percebe que são as vontades dos homens que... É, os homens, perdão, vou reformular a frase. Então, são os homens que, exercendo mal a sua vontade vão agir de tal forma de tal forma que vai praticar por exemplo a sensualidade o orgulho etc Então tudo isso é, gera gera o melhor muitas coisas que estão no mundo que estão na criação o mundo no sentido de criação muitas coisas estão na criação, vão acabando fazendo parte disto dessas vontades que estão mal direcionadas então é você junta por exemplo uma um, uma balada por exemplo, imagina o que no movimento uma balada só um exemplo para dar um exemplo então você imagina toda a organização uma diretoria né? imagina quantas pessoas. Não se, não se envolveram em vontade para que aquilo fosse realizado. E depois a quantidade de pecado que se originou não é de uma situação desta. percebe Então, isto é o mundo. Ou seja, é tudo aquilo que está contra nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que entra em oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo. <tos> É, continuando aqui, então está dizendo que os incrédulos são hostis à religião, precisamente porque a religião condena o orgulho, condena a sua sensualidade, condena a sua sede imoderada das riquezas. Então, ou seja a religião, ela vai combater tudo isso. Então, a pessoa que a pessoa que pratica todas essas coisas então, ela vai se sentir meio que ofendida com a, prática, com a prática da religião. Então, ela vai combater. Ela vai combater a religião. Segundo grupo, os indiferentes. Os indiferentes não querem saber de uma religião que os obrigaria a sair da sua indolência ou da sua moleza. Então, são os indiferentes. Então, a religião, ela obriga as pessoas, ela cobra, essa palavra é melhor, ela cobra dos indolentes uma postura mais firme, uma postura mais reta em relação à vontade. Eles não querem. Eles querem continuar assim, porque é fácil. Para nós que estamos caminhando na vida espiritual... Para nós que já temos um certo conhecimento da vida espiritual, é fácil ou é difícil? É mais fácil viver no mundo ou é mais fácil viver na religião? É lógico que é mais fácil viver no mundo. É óbvio. A coisa mais simples é viver no mundo. É viver como um mundano. A vida espiritual requer de nós uma certa coragem, uma força uma luta constante diária e já no mundo não o mundo não vai nos arrastando a nossa vontade vai ficando cada vez mais mole cada vez mais fraca e quando a pessoa ela gosta dessa situação ela começa como o filho pródigo que chega um determinado momento que ele, ele olha para a comida dos porcos e começa a ter vontade de comer aquela comida dos porcos então o mundanismo vai entrando na nossa vida mais ou menos assim então nós olhamos para as porcarias né, que são frutos do, do, do mundanismo e começamos a querer gostar daquilo nós queremos também comer desse alimento do mundo a então, nossa vontade vai ficando enfraquecida. Nós vamos ver o porquê mais para frente. É, o terceiro grupo. Os pecadores impenitentes. Que são aqueles que assumem, né, que são pecadores. Né, eu sou pecador e ponto final. Os pecadores impenitentes que amam o pecado, que amam o seu pecado. porque, porque é, Eles amam o seu pecado porque amam o prazer e não querem e não se querem desembaraçar dele ou seja, eles não querem se afastar do pecado eles não querem que o pecado esteja longe dele ele gosta do prazer que o pecado traz ele gosta ele não quer sair disso ora, aqueles que praticam a santa religião a sua prática também vai cobrar deles uma postura diferente e aí vai haver mais uma guerra ele elenca ainda mais um outro grupo, os próprios mundanos, que podem até crer na santa religião. Vai à missa todo domingo, reza o terço em família, coisa toda. Então, que até pode é, praticar a religião, mas aliando-a ao amor do prazer, do luxo, do bem-estar, e que por vezes escandalizam os irmãos crentes ou incrédulos, veja até os incrédulos se escandalizam muitas vezes pelo modo como esses praticantes agem, aquelas frases assim que a gente ouve, vai, vai na missa todo domingo, como é que faz, como é que ele age, como é que fulano está fazendo, e vai na missa todo domingo. E diz que vai na missa todo domingo. Bom. É, Fazendo-lhes dizer que a religião tem pouca importância sobre a vida moral. Então, ou seja, esses que vêm, tanto crentes como incrédulos, que vêm a postura de certos cristãos, senhora assim, olha, qual, qual, é, qual é a influência moral que a religião exerce na vida das pessoas? Porque eu falando do tal é religioso, vai à missa todo domingo é Jesus sem em família mas olha como é que ele está se comportando
1: Então, ou seja, a religião ela tem de fato o poder de nos atrair moralmente <risos> tal é o mundo que nosso
0: Senhor Jesus Cristo amaldiçoou ou seja, com esses quatro grupos né, que nós acabamos de ver por causa dos seus escândalos. Diz Nosso Senhor no Santo Evangelho, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Não ai da criação, ai do mundo. Ou seja, ai dos incrédulos, dos indiferentes, dos pecadores impenitentes, dos mundanos. Ai do mundo por causa dos escândalos e do qual São João disse que estava todo inteiramente mergulhado no mal. O mundo, de São, é, São João, o mundo está todo posto
1: no maligno. O mundo está todo posto no maligno. Aí depois no, no,
0: no livro tem as citações. Esse é o parágrafo 210 ainda. É, 211. Tudo bem. Então, dá, já deu para perceber que existe, existe, existem aqui duas frentes. Uma frente que gosta das coisas do mundo. Poder, poderíamos dizer até que existem três frentes por causa desse quarto grupo aqui que ele elencou. É, duas principais, ou seja, daqueles que estão no mundo e não fazem a mínima questão de sair do mundo. E existe aquela outra frente que vive no mundo, porque não tem como sair dele, está no mundo, mas não é do mundo, mas não tem uma vida mundana, e combate a vida mundana. Então, seja, os mundanos vão então combater a religião, e aqueles da religião vão combater o mundanismo. E existe ainda aquele terceiro, que a internet hoje chama de isentão, né? Esse aquele mundano que ele gosta, ele ele, ele gosta de estar na religião, que ele quer ter um pé na religião, e quer ter um pé no mundo também. Ele acha que é possível conciliar as duas coisas. o mundano, ele acha o mundano cristão, vamos chamar assim, ele acha que é possível conciliar essas duas realidades. O mundo e a religião será que é possível? bom, o tanque ele continua o texto dizendo dos perigos, quais são os perigos nós já sabemos então nós já começamos a perceber dessa realidade dessa de que há um combate, de que vai haver uma divergência entre aqueles que são mundanos e aqueles que são religiosos mas qual o perigo, por exemplo, para quem, é, quem é religioso para quem vai me estudar todo domingo e quer viver uma vida espiritual, quais são os perigos do mundo? Certo? Então vamos lá. O mundo que penetra até nas famílias cristãs e ainda nas comunidades, quando ele fala aqui de comunidades, são as ordens religiosas, né? são os religiosos que vivem em comunidades. Então, seja, o mundo penetra até nas famílias cristãs e nas comunidades, nas ordens religiosas. isso não é segredo nenhum para nós. Nós que que procuramos crescer o mínimo na vida espiritual, nós começamos a perceber claramente essa, essa má influência do mundo nas famílias, na na igreja, por exemplo, nas ordens religiosas. A gente percebe claramente isso. E como é que isso se dá? Pelas visitas que se fazem ou recebem. Veja, o contato com as pessoas, pelas visitas, que nós fazemos aos outros ou que nós recebemos. Então, veja só, quem nós estamos recebendo em casa? Quem nós estamos indo visitar? Pelas correspondências, com quem
1: nós falamos? E o que, que nós falamos nessas correspondências? Que assunto é?
0: Ou seja, aí a gente já vai percebendo se nós estamos tendo atitudes mundanas ou não. Ou seja, as correspondências que nós... Hoje é muito fácil trocar a correspondência Pelo WhatsApp, por exemplo. Os nossos contatos no WhatsApp ou via e-mail. Que tipo de conversa nós tratamos com os outros? Sobretudo do sexo oposto. Bom, nos dias de hoje não precisa ser do sexo oposto, né? Mas, enfim. Vamos dizer que sim, né? Porque esse vídeo vai parar na internet. Então, vamos dizer que sim. Né? É, pela leitura dos livros e dos jornais mundanos, o que, que nós estamos lendo? Veja que quem escreveu o livro... Quem escreveu o jornal foi uma pessoa, ou várias. Percebe que é tudo, tudo aquilo que a gente chama de mundo, que nos atrapalha na vida cristã, é, quando a gente vai olhar a fonte, é uma pessoa. Tem a vontade de uma
1: pessoa ali. Certo? Então, a leitura dos livros, jornais
0: mundanos. Então, tudo isso é um grande obstáculo à salvação e à perfeição. Por quê? Porque desperta e atiça em nós o fogo da concupiscência, seduz-nos e aterra-nos. Lembra? Bom, alguns não vão lembrar porque não, não viram ainda, mas eu sempre tenho dito que a nossa natureza está inclinada mais para o mal do que para o bem. Certo? Então, se nós nos permitimos, se nós nos permitimos todas essas leituras, essas, esses contatos, essas correspondências, se a gente permite tudo isso, ora, a nossa vontade uma hora vai fraquejar. Porque nós estamos mais inclinados para o mal, do que para o bem. Então, corremos o perigo, sim, de cairmos. São Paulo vai dizer, você que julga estar em pé, cuidado para não cair. Desconfiar, desconfiar de nós mesmos, é sinal de humildade. Nós não podemos ter aquela confiança cega em nós mesmos. Não, eu vou conseguir. Você que julgue estar em pé, cuidado para não cair. Então, se nós deixamos, deixamos-nos ser é, seduzidos por todas essas vontades, que chamam, vamos chamar de vontades mundanas, nós vamos perecer. Diz o Salmo, com santis, santis eres, com pervertes perverteres com santos sereis santos com perversos pervertereis então, ou seja qual que, é, qual que seria o caminho aqui, para já dar uma antecipada né? o que seria o caminho aqui se, nós, se eu acabei de afirmar que quando nós vemos essas coisas ditas mundanas, que, que atrapalham a nossa vida espiritual se nós vemos no fim da linha uma vontade de uma pessoa que produz aquilo, ora, do outro lado, do lado da santa religião, tem que haver outras vontades que estão fazendo frente aquilo. Qual o grande problema, sobretudo dos nossos dias? O grande problema é que, mesmo dentro da santa religião, é como se os membros da igreja estivessem é,
1: adormecidos, sonâmbulos, zumbis, ou seja, zumbis, católicos zumbis. Ou seja, estão como que mortos. Fazem... É,
0: Seguem em tudo a onda, a onda do, do erro, a, honra das, a onda das modas e assim por diante. E vai seguindo, vai seguindo. Não, Deus, Deus entende. E vai seguindo. Aí, aí de repente surge mais outro. Ah, Deus entende. E aí vai. Ah, Deus, aí Deus vai entendendo tudo,
1: vai entendendo tudo. E quando vê, está todo mundo amortecido. Está todo mundo amortecido
0: e deveria ser o contrário. Ou seja, nós que somos cristãos deveríamos fazer frente. Vamos pegar o exemplo dos santos que nos que nos precederam, sobretudo aqueles santos do, dos primeiros séculos que deram o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo,
1: que morreram mártires. Vamos pegar o exemplo deles. Então
0: as coisas do mundo seduzem-nos. Seduz-nos pelas suas máximas, pelo estadear de suas vaidades e pelos exemplos perversos. Aí ele vai explicar cada um. Pelas suas máximas, que estão em oposição direta com as máximas evangélicas. Veja, mais uma vez ele diz, as máximas do mundo estão em oposição direta com as máximas do santo Evangelho. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça e no nosso coração. Não há conciliação. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio conciliar o mundo e a vida cristã. Ele não veio para conciliar. Nosso Senhor mesmo fala no Santo Evangelho. Eu não vim unir, eu vim
1: destruir. Eu vim causar a desunião. É pai contra filho mãe contra filha e assim por diante
0: então, ou seja há uma divisão, o senhor não vê o conciliar então, se nós falamos de coisas do mundo e coisas de Deus é racha não tem como unir essas coisas nós vamos ver mais para frente que ele vai fazer algumas citações interessantes então, há uma oposição direta do, das, das máximas do mundo com as máximas evangélicas e, com efeito, o mundo elogia a felicidade dos ricos.
1: E o que que o Evangelho fala sobre os ricos? Que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Elogia a felicidade dos fortes e até dos
0: violentos. Bem, é, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O mundo não quer saber disso. Dos filhos da fortuna, dos ambiciosos, dos que sabem gozar da vida.
1: Então, o mundo elogia todas essas pessoas, daqueles que sabem gozar da vida. Com que eloquência. Prega o mundo o
0: amor do prazer. Aí tem um ditado, né? coroemo-nos de rosas antes que elas murchem. Então, diz ele, não é um dever sagrado aproveitar a mocidade, gozar da vida? Não tem que aproveitar? Vamos aproveitar enquanto a gente está vivo ainda, né? Vamos aproveitar a vida. Só que o que é aproveitar a vida para o mundo? O que, que é aproveitar a vida para o mundo? Há muitos outros que assim fazem e Deus, que é tão bom, não pode condenar toda a gente. As pessoas dizem isso, pessoas do mundo. Mas se Deus existe, alguns até acreditam em Deus... Ah, mas Deus não vai condenar todo esse mundo de gente aí. Todo mundo erra.
1: Não são frases que a gente ouve? Já ouviu muitas vezes? Ah, todo mundo erra. Nem Jesus agradou todo mundo. Aquela coisa assim.
0: Ora, é preciso ganhar a vida e se fôssemos escrupulosos em questão de negócios os mundanos falando né? e se fôssemos escrupulosos em questão de negócios
1: não chegaríamos nunca a enriquecer como se esse fosse o objetivo da vida então vê que, a, vê que o olhar das coisas é completamente distorcido
0: os mundanos eles enxergam um mundo onde as honrarias as riquezas a qualquer custo a qualquer custo não tem problema nenhum é normal todo mundo faz todo mundo faz ah, os políticos lá em Brasil são corruptos, ah mas quem não é?
1: Não é? eu vi, eu vi um, um,
0: um um que se diz que é filósofo dizendo isso não é? todo Toda a sociedade é corrupta, né? Por isso que os políticos são corruptos. É é assim o caminho. É, é... não nós que estamos na vida espiritual estamos vendo que é uma contradição muito objetiva, muito visível. Para aqueles para aqueles que, que se converteram já depois de adultos. Olhando a vida regressa, olhando lá a vida que se passou, se consegue enxergar hoje muito mais coisas do que se enxergava antes. Consegue se enxergar, por exemplo, poxa vida, como eu estava imerso é, no mundanismo e não percebia. E quantas vezes a gente vai conseguir até mesmo enxergar às vezes que Nosso Senhor nos deu graças eloquentes e nós desprezamos e fomos encurrando com a barriga. É aquela frase de Santo Agostinho, né? Tarde, te amei. Ó oh, beleza tão antiga e tão bela.
1: Tarde, te amei. Poderíamos sempre ter conhecido Nosso Senhor muito antes.
0: Na nossa mocidade, mais antes ainda no seio da nossa família. Poderíamos. E agora? Agora, por exemplo, que já tem famílias sendo formadas, algumas famílias já estão formadas, com filhos, nós estamos preparando os nossos filhos para fazerem
1: um combate frontal contra o mundo, contra as coisas mundanas? Que a gente pode, pode, ter, pode dizer assim, não, tudo bem, eu não tive uma, uma, uma formação
0: assim, mas nós que estamos tendo consciência, como é que, que nós estamos fazendo em relação à nossa família?
1: Continuando.
0: Então, seduz-nos o mundo ainda pelo estadear das suas vaidades e dos seus prazeres. Então, o mundo tem a propaganda, né? a, propaganda do, do... a propaganda do mundo. São as vaidades e os prazeres. A maior parte das reuniões mundanas não tem, por fim, mais que lisonjear a curiosidade, a sensualidade e até mesmo a voluptuosidade, a volúpia. Ou seja, é só isso que as reuniões mundanas fazem. Não fazem mais do que isso. Ou seja, é orgulho em cima de orgulho, é sensualidade em cima de sensualidade. Enfim, essa é a propaganda do mundo. Por quê? Para tornar o vício atraente. O vício ele tem que se mostrar atraente, e ele é. O vício é muito atraente. Não é vício no sentido dos pecados capitais, né? O vício é muito atraente. Dissimula-se sob forma de divertimentos. Que se chamam até, pode se chamar até honestos. Não, é honesto. Não é pecado. Alguns divertimentos não são em si pecado. De fato. Muitos divertimentos que chegam a... a, a a fazer as pessoas
1: pecarem gravemente... No final. Vai embaixo. O que aconteceu? Bom, enfim, me atrapalhei agora. É, sim. Então, ou seja, se,
0: existem alguns divertimentos. Tudo bem que, inicialmente, eles podem até parecer muito honestos, muito inocentes. Mas a gente sabe o que vai acontecer no fim. A gente não é bobo. A gente não é tonto. A gente se conhece também. Não tão perfeitamente às vezes, mas a gente sabe o que pode nos fazer cair. A gente sabe. Então, esses divertimentos se chamam honestos até, mas não deixam de ser perigosos tantas vezes. Como vestidos decotados, danças, algumas delas, sobretudo, que não parecem ter outro fim se não favorecer olhares lascivos e enlaces sensuais. Não vai dizer que é mentira? Essas coisas são agradáveis, são retas. As mulheres usarem decotes, essas danças mundanas é normal, a gente olha assim, não, é normal é um divertimento simples não é, não é uma propaganda formal da sensualidade mas é que não, não é normal, é tranquilo isso aí não tem pecado nenhum então, ou seja, nos atrai nessas né? coisas, a sensualidade ela nos atrai nos atrai muito a sensualidade é como que a propaganda do mundo do mundanismo ainda o mundo nos seduz com os maus exemplos então os maus exemplos não vem infelizmente se não aumentar ainda mais o perigo os maus exemplos. Quando se vêem Tantos jovens... Se, é, que se divertem... Então a gente vê que os jovens... Estão se divertindo... Que mal tem? Deixa os pobrezinhos se divertir Ah, coitadinhos... Deixa eles se divertirem... Não tem mal nenhum em se divertir... Vê... Mau exemplo... A gente gosta... Do mau exemplo... A gente olha o mau divertimento... A gente sabe onde vai dar aquilo e fala... Ah, que mal tem. Deixa os pobrezinhos se divertirem. Tantas pessoas casadas, infiéis... aos seus deveres, aos deveres de Estado.
1: A gente olha e fala assim... Ah, poxa vida. O fulano lá que é meu amigo, ele age assim... Eu vou começar a agir também. A gente olha o mau exemplo... e Fica
0: invejoso desses maus exemplos. Tantos comerciantes e homens de negócios que enriquecem por meios pouco escrupulosos. É forte a tentação de nos deixarmos arrastar a semelhantes desordens. seja, grandes empresários ou comerciantes simples que crescem fazendo nota fria, etc. Ah, todo mundo faz. A resposta, né? A, quando alguém indaga, não, mas isso não é errado. Ah, todo mundo está fazendo, todo mundo faz. Todo mundo faz, né? Como se fosse a regra, né? Todo mundo faz, então vamos fazer também. Ai, que loucura é essa? Não é assim. E depois, o mundo é tão indulgente para com as fraquezas humanas, o mundo é indulgente, que parece dar-lhes alento. Por exemplo, um sedutor... Vê, vício na, já existe um vício nessa palavra. Um sedutor é chamado de um homem galante. Vê, Ameniza, né? O mundo vai chamar de homem galante um financeiro, um comerciante que enriquece por meios pouco honestos, ele é esperto. O mundo já vai amenizar, ele é esperto. Não é errado o que ele está fazendo, ele é esperto. Ele está sendo mais esperto que os outros. Um livre pensador é um homem sem preconceitos, né? que segue as luzes da sua própria consciência. Parece um professor de faculdade falando. Quantos se sentem alentados
1: ao vício por apreciações tão benignas como essas? Continuando. Quando não nos pode seduzir,
0: trata o mundo de nos aterrar. Então, ou seja... O mundo, lembra que ele falou no início, o mundo ele nos seduz, ou então ele vai nos aterrar. Então, nós já vimos como é que ele nos seduz. E como é que ele nos aterra? Então, quando ele não pode nos seduzir, então ele nos aterra. Por vezes, é uma verdadeira perseguição. Então, vejam. Vejam que o Tanquerri escreveu isso aqui há muitos e muitos anos atrás. Século XIX,
1: final do século XIX. Se não me falha a memória. Nós estamos no ano 2019. Cem anos depois. Mais cem anos depois.
0: Então, ou seja, como é que acontece? Então, por vezes, é uma verdadeira perseguição organizada contra aqueles que creem.
1: Então, há uma perseguição organizada contra nós, contra aqueles que creem.
0: privam-se da promoção de uma promoção na empresa em certas repartições os que cumprem publicamente os seus deveres religiosos ou os que mandam os filhos a escolas católicas, hoje os que tiram né? os dias de hoje os que tiram então ou seja, as pessoas são perseguidas privando-se de promoções da empresa se o fulano cumprir publicamente os seus deveres de religião se ele cumprir publicamente os seus deveres da santa religião ele vai ser, por exemplo punido e ele vai ser privado de uma promoção vão chacotear com ele quando ele mandar os filhos para escolas católicas por causa do medo que nós temos da influência mundana então, a gente coloca uma escola católica. Hoje, infelizmente, eu sei que o, o vídeo vai parar na internet, mas não tem como a gente não falar isso, mas, infelizmente, até as escolas católicas estão deixando ser atraídas
1: pelo mundanismo, ideologia de gênero, aborto. É complexo. Por isso que eu fiz a brincadeira. Hoje em dia são
0: os pais que tiram os seus filhos das escolas católicas, né? por falta de catolicismo da, 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 que a gente encontra nas escolas. Então, a gente é chacoteado. Quando quando a gente quer ser católico, quando a gente quer praticar a nossa religião, nós somos chacoteados. E até perseguem-nos. É só a gente procurar ser católico um católico direito. E não só ser... É... É lógico, todos devemos buscar a perfeição. Não precisa ser um católico santo, não. Precisa ser aquele um católico preocupado é, em manter a vida religiosa. Só isso. Já basta. Né, Para as perseguições. Outras vezes, desviam-se da prática da religião os tímidos. Então, os tímidos, muitas vezes, até se chegam a se afastar da religião, é, metendo a riso os devotos, os, tar, os tartufos, os ingênuos, que acreditam em dogmas sediços, motejando das mães de família que persistem em vestir modestamente suas filhas, perguntando-lhes ironicamente se é assim que as esperam casar. Então, ou seja, aqui tá, 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 ele está colocando, por exemplo, o que o mundo falaria. Né? Ou seja, a pressão é tão forte que os tímidos acabam se afastando e os mundanos é, ficam tirando sarro daquelas famílias que ainda resistem, vestindo, por exemplo, as filhas modestamente, rindo e dizendo assim, mas é assim que vocês vão querer
1: que ela se case como é que ela vai se casar vestida desse jeito? Ué, eu não entendi qual é a lógica. Quem entende a lógica disso? Ou seja, quer dizer que os mundanos... É isso
0: mesmo, essa é a verdade. Os mundanos, então, eles estão
1: preocupados mais com o corpo, é isso? É, é justamente isso. É essa a ideia. E quantos... Realmente que vencidos do
0: respeito humano e malgrado os protestos da consciência se deixam escravizar por essas modas tirânicas que já não respeitam o pudor. Imagine se o Tanquerê vivesse nos dias de hoje. Ele está falando aqui, olha, das modas tirânicas que já não respeitam o pudor no século 19, no final do século 19. Hoje a gente diria assim, olha, quem dera essas mulheres voltassem a se vestir como no final
1: do século 19. Né? Porque se ele visse hoje como as modas estão tirânicas, hoje que o negócio está feio e vai piorar, viu? Não sou pessimista não, mas vai piorar. É piorar. <risos> em outras circunstâncias,
0: empregam-se ameaças, então ou seja o cristão devoto que quer ficar firme ali na prática da religião em qualquer circunstância, em qualquer local, diante de quem quer que seja, ele começa a sofrer ameaças. Então, se fazeis assim, Alarde de vossa religião, não há lugar para vós em nossos escritórios. Então, ameaça. Nossa, você não vai subir de cargo nunca se ficar nessa daí. De religião, de fazer sinal da cruz ao meio-dia. Parar com isso aí. Senão você não vai crescer aqui, não. Se levais tão longe os melindres do pudor, é inútil vir às nossas salas locais, né? Assim, ó, se você está se, se vestindo bem, aqui não é lugar para você não. Vê como todo mundo está se vestindo. Acontece isso no clero. Uma fofoquinha aqui. Você vai para internet, mas é uma fofoquinha aqui. Vai um padre de batida na reunião do clero.
1: Nossa! Mas... Enfim. Deus está vendo tudo, né? É... se sois tão escrupulosos não vos posso empregar no meu serviço
0: ou seja as pessoas... lá em São Paulo por exemplo eu acompanho um caso de um casal que não, não conseguia ter filhos e aí eles partiram então para adoção então eles eram muito devotos, um casal muito devoto. Aí eles foram fazer uma entrevista lá que é feita. Quando é, o juiz percebeu a religiosidade dos pais, que eram
1: muito católicos, eles negaram a adoção. Negar, simplesmente negar. Absurdo
0: chegaram até a entrar com o processo tudo, mas não dá, não, não dá em nada que eles usam uma desculpa esfarrapada qualquer que não tinham condições por causa de tal outra coisa e não vão falar que é por causa da religião porque não é perseguição religiosa mas eu já vi e não é só a igreja católica que está que, tá, que, que, que está passando por isso não, muitos protestantes também é, chegaram a fazer acusações desse tipo que quando vão fazer uma adoção são impedidos por causa da prática da religião tá assim a coisa quer dizer tá, isso aí é uma coisa que a gente vê né mas aquilo que, quando a gente vê uma coisa ruim a gente pode colocar mais está muito pior do que aquilo que a gente está vendo está muito pior bom é, é necessário proceder como
1: todo mundo. Enganar o público e fazer dinheiro. Tem que agir como todo mundo. Tem que dar
0: um de louco. Porque para eles é isso, né? Praticar a religião é dar um de louco. Agora, para nós, que estamos é, lutando para ter uma vida espiritual digna,
1: decente, quem é que dá um de louco? Somos nós que estamos perseguindo? Somos nós que estamos perseguindo? Ou é o contrário?
0: Muito bem. Agora são é, 9h50. E aí nós temos, a partir do 214, é, os remédios. Ou seja, como combater. Como combater o mundo. Quais são os remédios contra o mundo? Então, isso nós vamos ver segunda-feira que vem. Um, Para todo, todo mundo ser incentivado a, a ligar o Skype e assistir a
1: aula.
0: Semana que vem. Então, semana que vem a gente continua os remédios, né? o remédio, os remédios contra o mundo, contra esse espírito mundano né, que quer nos atrair.